Un 9 de noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Un muro de 45 kilómetros que dividía esta ciudad en dos, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su parte occidental, aislándola de la República Democrática Alemana. Fue uno de esos símbolos conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. Y la música hizo parte importante de este hecho histórico. Música, cultura pop. Uripalusa con Uribe DJ. Hola y bienvenido. Soy Uribe DJ, disc jockey de radio en Colombia. Este podcast está disponible en todas las plataformas digitales. Para más contenido, recuerde visitar mi página web uribedj.co. El muro de Berlín fue un muro de seguridad. Se creó el 13 de agosto de 1961 y estuvo ahí hasta el 9 de noviembre de 1989. Rodeaba y separaba la República Federal de Alemania de la República Democrática Alemana. La caída del Muro de Berlín fue un evento que impactó a toda Europa y sus efectos todavía se sienten. La caída del Muro no solo marcó el final de la Guerra Fría, sino que también condujo a la reunificación de Alemania. Desde entonces, Alemania ha podido reconstruirse como una sociedad liberal e inclusiva, formando una parte muy fuerte de Europa, cultural, social y políticamente. La pregunta es, ¿ayudó la música en la caída del Muro de Berlín? Tal vez no directamente, pero sí como una poderosa influencia cultural, capturó y transmitió el espíritu de toda una era, el giro de la resignación a un profundo deseo de libertad. Durante las épocas de división, existieron canciones que hablaron directamente de la situación que se vivía en la capital alemana. En 1962, Wayne Shanklin escribió West of the Wall, pero no fue su voz realmente la que lanzó a la fama la canción, sino la de Tony Fisher. ¿Qué? Tenía un sonido de jazz y la canción narraba una historia de desamor entre una pareja que vivía separada por el muro de Berlín. Ella lo estaba esperando en el lado oriental, mientras él esperaba con ansias la caída de esta división para poderse encontrar con ella. Los Sex Pistols compusieron en 1977 Holidays in the Sun, una de las canciones más conocidas que hacen referencia al muro de Berlín. Fue el primer sencillo de su disco Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, uno de los mejores de la historia del rock británico. Y en esa canción se narra la historia de cómo la banda va de vacaciones a Berlín y la sola presencia del muro les genera curiosidad y ganas de cruzar de un lado al otro en pleno conflicto de la Guerra Fría. Lou Reed en su álbum Berlín de 1973 durante muchos años fue señalado además como una de sus obras solistas condenatorias, pero con el tiempo se transformó en un disco de culto, lleno de referencias sociales que tomaron trascendencia años más tarde. Este fue el tercer álbum de Lou Reed como solista, 
una obra muy oscura y muy trágica que fue un total fracaso comercial, pero fue un éxito en composición musical. Berlín era la oscuridad de un futuro incierto y lleno de conflicto, desesperanzador, con la luz de la guerra a la vuelta de la esquina y con referencias al muro que dividió esa ciudad durante tantos años. Cold War Night Live fue el disco debut de Rational Youth en 1982, una banda canadiense que se veía como uno de los nuevos grupos de New Wave y tenían un disco lleno de sintetizadores y sonidos muy característicos de comienzos de la década del 80. En ese álbum estaba una canción llamada Dancing on the Berlin Wall. La canción tiene referencias muy explícitas a la ciudad, tales como el Checkpoint Charlie, Alexander Platz y la Guerra Fría. A mediados de la década del 80, con la reverberación de la perestroika y el glasnot en Alemania Oriental, las iglesias comenzaron a desempeñar un papel cada vez más importante en Berlín Oriental. Las iglesias continuaron proporcionando espacios seguros para que las personas se congregaran pacíficamente, pero también fueron exploradas como lugares alternativos para conciertos. Por ejemplo, la banda de punk alemana Die Totenhausen tocó dos conciertos ilegales, uno en 1983 y otro en 1988, y esto fue en iglesias en Berlín Oriental. La necesidad de producir y consumir música inconformista era evidente mucho antes de que cayera el muro. Incluso años después de que cayera, los Ramones publicaron Adiós Amigos. Su último álbum de estudio en 1995, la última canción de ese disco, fue una composición de Didi Ramon, el bajista de la banda, y se llamaba Born to Die in Berlin, que había quedado fuera de varios discos anteriores y por fin tuvo su oportunidad en ese, en el último. Didi nació en Estados Unidos, pero vivió gran parte de su infancia en Berlín, ya que su mamá era alemana. Y en la canción narra historias muy, muy sombrías de esa ciudad y hasta hay unos versos en alemán. Aunque muchas canciones hablaron directamente del muro mientras este existía, tres eventos musicales fueron cruciales para la caída del muro. El primero fue un 6 de junio de 1987. David Bowie hizo un concierto en Berlín Occidental cerca del Reichstag. El show sonaba tan fuerte, tan contundente, que una multitud de gente se congregó en el lado oriental del Muro de Berlín para escuchar. Y después de unos minutos, se oía a los alemanes orientales cantando al otro lado del muro. En ese momento nadie se imaginaba que sería uno de los catalizadores para terminar con la división de esa ciudad. Fue en Berlín donde Bowie grabó su álbum Heroes en 1977. Heroes es una canción sobre dos amantes. Uno vive en el lado este de Berlín y el otro en el oeste. 
Por esa época, Bowie vivía con Iggy Pop en un barrio de esa ciudad y cada vez que salía a caminar, veía la tiranía y la tristeza de vivir en el corazón de la Guerra Fría. La letra de la canción describía tan bien la difícil situación de la ciudad que se convirtió en uno de los himnos de Berlín. Junto a Bowie, estuvieron también en ese concierto Eurythmics, Genesis y Bruce Hornsby. Miles de berlineses del oriente se agolparon cerca de la puerta tratando de escuchar mientras los guardias de Alemania Oriental luchaban contra ellos, arrastrándolos fuera del área y arrestando a los que se rebelaran. Una estación de radio transmitió el concierto completo en toda la ciudad con el permiso de los artistas y los sellos discográficos. Lo curioso es que parecía un concierto doble, donde el muro era la división. Se escuchaba a la gente gritar y cantar desde el otro lado. Y según decía el propio Bowie, era algo que rompía el corazón. Nunca había sucedido algo así en la historia y probablemente nunca volverá a suceder. Cuando sonó Heroes, se sintió como un himno, casi como una oración. Finalmente, la gente comenzó a gritar, el muro debe caer. Con esta canción, David Bowie no solamente estableció estándares musicales, sino que también expresó su cariño por la ciudad. Cuando Bowie murió, en el 2016, el gobierno alemán le agradeció oficialmente por ayudar a derribar el muro y por unificar a Alemania. El segundo evento sucedió casi un año después, el 19 de julio de 1988. Bruce Springsteen and the E Street Band hicieron un evento llamado Rocking the Wall, un concierto, esta vez en Berlín Oriental, al que asistieron 300.000 personas y que fue transmitido por televisión. Springsteen le habló a la gente en alemán, diciéndoles No estoy aquí a favor o en contra de ningún gobierno. He venido a tocar rock and roll para ustedes con la esperanza de que algún día se derriben todas las barreras. Esperaban que al dejar entrar a Bruce Springsteen pudieran mejorar el sentimiento y calmar los ánimos de los alemanes orientales. Sin embargo, esta estrategia fracasó porque el concierto logró que los alemanes orientales tuvieran mucha más hambre de libertad, esa libertad que Bruce Springsteen personificaba. Mientras John F. Kennedy y Ronald Reagan Mr. Gorbachev, tear down this wall. pronunciaron sus famosos discursos desde la seguridad de Berlín Occidental, Bruce Springsteen habló duro fuerte contra el muro en medio de Berlín Oriental y esto, obviamente, aumentó la euforia de la gente en ese momento. Aunque parezca increíble, el tercero de estos eventos fue gracias a una de las personalidades de televisión más grandes de la década de los 80 en Norteamérica y que además era de ascendencia alemana. El 31 de diciembre de 1989, el actor y cantante estadounidense David Hasselhoff Famoso por el auto fantástico y Guardianes de la Bahía. Fue el artista principal 
del concierto Freedom Tour Live, al que asistieron más de 500 mil personas en ambos lados del muro. El concierto en vivo fue transmitido por un canal de televisión alemán por toda Europa. Durante la filmación, el mismo equipo técnico logró que personas de ambos lados del muro se pararan encima y celebraran. Hasselhoff cantó su canción número uno en esos momentos, Looking for Freedom. Mientras estaba en una plataforma al final de una grúa de acero de 20 metros que se balanceaba sobre el muro al lado de la puerta de Brandenburgo. Fue un 9 de noviembre de 1989 cuando los ciudadanos de Berlín empezaron a derribar el muro con picos, martillos y todo lo que encontraron a su disposición. Mientras esto sucedía, la música los acompañaba. Un virtuoso del violonchelo llamado Mstislav Rostropovich, que se había exiliado en Berlín Occidental, se hizo al lado del muro para animar a todos los que en ese momento lo demolían. Unos meses después, más exactamente el 21 de julio de 1990, se realizó en la Potsdamer Platz un concierto llamado The Wall, Live in Berlin, obviamente promovido por Roger Waters y con la participación de estrellas de rock como Van Morrison, Scorpions, Cyndi Lauper y Brian Adams, entre otros. Iggy Pop fue uno de esos artistas que tuvo una larga historia de amor con Berlín. Buscando el anonimato, se exilió a la ciudad de manera voluntaria a finales de los años 70, para escribir, grabar y para divertirse en lo que entonces era una Berlín dividida. Y mientras estuvo allí, escribió The Passenger, una canción sobre ver el mundo detrás del cristal del tren de Berlín. Esa canción hizo parte de su álbum Lost for Life en 1977, que fue la que impulsó al ex líder de The Stooges al éxito comercial. También a raíz de la demolición del Muro de Berlín, sucedió algo extraño y maravilloso. Jóvenes de Alemania Oriental y Occidental se reunieron en ese espacio ya despejado después de demoler el muro para divertirse, para crear una fiesta. Y su banda sonora preferida fue la música techno. Mucho se ha escrito sobre el papel del techno en Berlín y el poder de la música para crear o mejorar la cohesión social. El acto de bailar ayudó a conectar a las personas de una manera que la política en Alemania aún al día de hoy no ha podido lograr. Todo este desarrollo ha permitido que Berlín se promocione como la capital del techno. Para la cultura popular después de la caída del muro, la música seguía viva y servía como un recordatorio de la magnitud de la tensión previa al muro y de cómo su caída fue tan importante. Canciones como Forever Young de Alpha Bill. Una canción que dejaba muy clara la angustia del comienzo de una posible tercera guerra mundial y la idea de permanecer siempre joven parecía bastante agradable. Excepto por una pequeña cosa. 
Y es que la razón por la que permaneceremos para siempre jóvenes es porque todos estaremos fritos en una explosión global y nuestra destrucción estará asegurada. Más o menos de eso hablaba la canción. 99 Red Balloons o Luft Balloons, como se le decía en Alemania, de Nena. Una canción que nació en un concierto de los Rolling Stones en Berlín en 1982, cuando el guitarrista de Nena, Carlo Karts, vio cómo se soltaban una cantidad de globos. Y estos globos, gracias al viento, se unían en varias formas extrañas en el cielo. Algunas de ellas parecían formar naves espaciales. Fue entonces cuando el guitarrista de Nena se preguntó ¿Cuál sería la reacción de los alemanes si vieran los globos flotando sobre el muro? ¿Pensarían los comunistas que estaban siendo atacados? Muy seguramente usted ha escuchado la canción Nikita de Elton John. Bueno, pues los Capuleto y los Montesco de Romeo y Julieta eran una tontería al lado de los berlineses orientales y occidentales de los cuales habla la canción Nikita en 1985. La canción se centra en el amor de un guardia fronterizo de Alemania Oriental que no se puede hacer realidad porque la otra persona no puede ingresar a la ciudad. Cuenta la leyenda que Elton John admitió que la canción era sobre un hombre independientemente de que el video fuera protagonizado por una mujer. Curiosamente y revolcando un poco en la historia, el primer ministro ruso se llamaba Nikita Khrushchev y fue el hombre que comenzó la construcción del muro. También fue quien complicó más la situación política con Estados Unidos a comienzos de la década del 60 al ordenar derribar un avión espía y capturar a su piloto. Lo curioso aquí es que ese avión era un avión del modelo Lockheed U-2, que es de donde dicen ciertos mitos urbanos y teorías salió el nombre de esa famosa banda que tanto queremos. Obviamente hay que hablar de U-2 en esta historia. Cuando U-2 llegó a Berlín el 3 de octubre de 1990, eran una banda dedicada a una búsqueda muy consciente de la historia de ese lugar. Su avión tocó tierra a las pocas horas de la unificación formal de Alemania, un proceso que había comenzado casi un año atrás con la caída del muro. Pero los YouTube que llegaron a Berlín en ese momento no eran las mega estrellas intocables de las épocas del Joshua Tree, no. La banda había caído muchísimo con el lanzamiento de su película documental Rattle and Hum en 1988. Tanto los críticos como los fanáticos le dieron la espalda a un grupo que actuaba como si fueran más grandes que Dios y a un líder, Bono, cuya sinceridad comenzaba a empañarse con su propio ego. Realmente es difícil llevar el peso del mundo sobre tus hombros, bromeaba Bono mientras recibía el Grammy para The Joshua Tree como álbum del año, aunque eso ya no sonaba muy a broma. Y así fue que YouTube, ante una reputación dañada y con una audiencia cada vez más cansada de ellos, decidió terminar un capítulo de su carrera para comenzar otro. Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. estaban buscando algo de esa misma magia que habían encontrado por allá en el desierto norteamericano cuando compusieron The Joshua Tree. 
desesperados por recuperar su estatus como la banda de rock más importante del mundo, pero también muy conscientes de que las reglas del rock habían cambiado en esos tres años que ya habían transcurrido. Para 1990, los gustos musicales se alejaban del rock de estadio y la cultura juvenil había dado origen a la escena rave y a la cultura electrónica que la acompañaba, mientras que bandas industriales como Nine Inch Nails se lucraban con una visión más oscura y más caótica del mundo. Y aunque el debut de Nirvana, el Nevermind, no saldría sino hasta septiembre del 91, el grunge ya había emergido cuando YouTube llegó a Berlín y era una fuerza muy opuesta a su propia marca musical. YouTube sabía que su elección era cambiar o morir del todo. Una nueva era estaba tomando forma en Berlín y YouTube quería ser parte de ella. Tal vez la principal razón por la que YouTube se establece en Berlín es también la existencia de Hansa Ton Studio, una sala de grabación que desde 1974 estaba ahí ubicada a 150 metros del muro de Berlín, donde David Bowie había grabado parte de su famosa trilogía de Berlín. El álbum Actum Baby quería capturar ese espíritu de Berlín. Por ejemplo, Sue Station. Lleva el nombre de la parada de metro y antigua estación donde en la época del muro se podía tomar un tren desde el occidente hasta el oriente de Berlín. Esa era la forma más consciente de YouTube de representar su propia transición. De hecho hay una línea de metro en Berlín que se llama YouTube. Esto sin contar la cantidad de lugares en la ciudad que hicieron parte de sus videos. Actum Baby es ampliamente reconocido a nivel mundial como el álbum Berlín de YouTube. De la misma forma en la que la trilogía de Bowie lleva un olor inconfundible a esa ciudad. Actum Baby es el resultado de una especie de magia. Es la magia de una banda que comprende su libertad y sus limitaciones. La magia de una banda que acepta el fracaso como el camino más seguro hacia el éxito. Pero esto lo descubrieron gracias a Berlín. Hay tantos tipos distintos de música como grupos sociales que la escuchan y que la consumen. Algo muy bonito que tiene la música es su maleabilidad y cómo un grupo social puede apropiarse de ella y usarla para reafirmarse y para diferenciarse de otros grupos sociales. Como se dan cuenta, la música ha hecho parte esencial de los grandes cambios sociales y culturales en la historia. Tal vez no tenga todas las respuestas o todas las soluciones, pero claramente nos ha acompañado, nos acompaña y nos seguirá acompañando en esta travesía generacional a lo largo de la historia. <risa> 